0: ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Estamos, como decía mi esposa, eh, muy bendecidos y privilegiados de estar en Parral. Nos encanta venir a Parral, aunque usted no lo crea. A mí se me hace una ciudad preciosa, me encantan los pueblos así, donde uno tiene toda la mano. Eh, y quiero agradecer a, a los pastores Herbert y Rebeca por, por el, el anfitrionismo, por el, el cariño por habernos este, mimado siempre que venimos aquí, este, llevarnos a comer ricos tacos. Ayer estuvimos en un lugar espectacular. Muchas gracias, pastores. Eh, quiero decirles que tienen unos pastores locales, que son ellos, porque la iglesia necesita pastores locales, pastores que vivan aquí, pastores que sus hijos estén involucrados en la actividad de la, de, de la ciudad. Quiero decirles que ellos aman a ustedes, pero aman a la ciudad. Y eso a mí... Yo, yo me doy cuenta de eso cuando voy a un lugar, no me doy cuenta cuando estoy en mi lugar, porque la gente cuando viene aquí, eh, cuando viene va a Durango, me dice que, a nosotros, que nosotros amamos Durango, pero en realidad uno no se da cuenta, no es como con los hijos, porque uno lo ve crecer todos los días. Pero quiero decirles que ellos aman esta iglesia, aman la ciudad, y yo quiero que les demos un aplauso y un reconocimiento a los pastores Herbert y Rebeca. Les apreciamos, les amamos, son nuestros consiervos. Hemos visto cómo ellos han crecido en el ministerio... ...y cómo Dios les ha dado una gracia. Ayer estuve en un... ...me pidieron que haga un taller de alabanza... ...y les dije un par de cosas a los muchachos... ...y la verdad hoy me sentía avergonzado... ...porque dije, ¿qué les tengo que enseñar a ellos? Tienen... O sea, cada vez que uno viene aquí... ...se te ponen lo, la, la piel de gallina... ...los pelos de punta... ...porque hay un ambiente de honra al Señor... ...a través de la alabanza... ...a través de la música... ...realmente felicitaciones muchachos, eh, felicitaciones Herbert... ...el trabajo que están haciendo y como ustedes saben... ...esto es algo que no solamente ha sido aquí eh, local... ...sino es algo que ha trascendido no solamente a otros estados... ...de toda la república sino literalmente a otras naciones... ...y yo quiero decir, hay dos, dos tipos de iglesia... ...hay una iglesia que eh, tiene pastores y hay iglesias que tienen ciudades... Ustedes son una iglesia que tienen una ciudad que están pastoreando, por supuesto que tienen pastores que les pastorean, pero ustedes ya están en otro nivel. Ustedes Una iglesia que tiene pastores está pidiendo siempre que me bendiga, que me oren, me estoy viendo a ver para pasar al, al frente todos los domingos con las mism, los mismos motivos y luego cuando está el grupo de conexión siempre hago las mismas peticiones... Y, y luego es como que el domingo es el día donde vengo y me recarga las pilas o me pone la gasolina para tirar la semana, a ver cuánto aguanto. Pero cuando ustedes tienen una mentalidad de reino, como iglesia, que la tienen, ustedes están pastoreando una ciudad, y no solamente una ciudad, sino como mencionaba la pastora Tita, están afectando la educación de todo un país. Ayer tuve el privilegio de ir a ver... Este, vida con futuro, esta, esta, esta iglesia, dije bien, así es, esta escuela, perdón. Es impresionante. O sea, yo cuando llegué ahí y vi todo el, el barrio donde está la colonia, este, muy aglomerada, con muchas viviendas, y luego se levanta ese edificio literalmente como un faro en ese lugar, con una estirpe, con una... Eh, con una, una fachada Y con un trabajo que se veía Que estaban haciendo ahí los ingenieros Los albañiles, los de la electricidad Con un amor, con un compromiso Y ahora me entero que apenas están Terminando y levantando promesas Realmente son una iglesia que están pastoreando La ciudad Y están pastoreando también eh, la educación en todo el país Y por qué no decirlo afectando también todo el continente Y por supuesto eh, son una iglesia que están afectando No solamente la educación sino también el comercio Yo sé que aquí eh, hay muchos comerciantes Hay muchos empresarios a los que Dios le ha dado gracia Para generar finanzas Necesitamos en el reino de Dios gente que tenga esa gracia Y que esa gracia que tienen sepa que vino de Dios Yo soy muy malo para hacer dinero mi esposa eh, eh, comenzó un proyecto hace un tiempo, puso eh, eh, hace como 20 años, venta de pizza argentina y de alfajores, que es un producto que nosotros hacíamos en un momento recién llegados a Durango. Y ella me pedía que le ayude a vender, jamás vendí nada. Yo regalaba, fiaba y me veía, venía con todas las eh, canastas vacías y mi esposa se ponía contenta, decía... ah! Este, Ya vendiste todo No, sabes qué? mira a esta persona se lo di le dije que después me lo pagaba A la otra no sé cuánto No, me dije, no, no, no No salgas más a vender Tú vas a estar en la cocina Y vas a amasar la pizza, me dijo Y así nos quedábamos en la madrugada Y a mí me encanta amasar, amasar la pizza Pero hay gente que tiene gracia Para hacer dinero Tienes que verlo como una bendición Dice la escritura que Abraham Era riquísimo en todo y entonces de esa forma tú vas a ver que el comercio, el negocio, lo que Dios ha puesto en tu mano es un ministerio también y no es menos espiritual que predicar desde aquí por supuesto que es un ministerio muy importante, ayer estuvimos la bendición como les dije de estar en un negocio de alguien de la congregación y me dio tanto gusto que estaba lleno ese lugar, había un versículo bíblico pero más que eso se percibía el ambiente del reino de Dios, porque nosotros, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios y que pertenecemos a la familia de Dios somos literalmente el lugar más cercano que tiene la gente que no conoce a Dios cuando la gente comparte con nosotros en el trabajo, en la escuela, en la familia, en el vecindario... ...aún los transeúntes cuando van por la calle y, nos, y conectan con nosotros a través de la mirada... ...o a través de una conversación o en el supermercado, literalmente eso es realidad... ...están teniendo un encuentro con Cristo, porque Cristo vive en nosotros... Y nosotros somos la manifestación de Dios en la tierra eso es la iglesia nosotros somos literalmente el cuerpo de Cristo así que cuando nos tocan están tocando el cuerpo de Cristo cuando hablan con nosotros están hablando y conectándose con la mente de Dios con la mente de Cristo por supuesto manifestada de una manera imperfecta, de una manera a veces no como queremos, por supuesto eh, están, eh, están con, con una forma débil de manifestación pero obviamente que eso va creciendo y ustedes están haciendo una gran diferencia en esta ciudad. Quiero felicitarles y quiero que se den un aplauso grande, vida abundante, Dios te ama, Dios está contento contigo, con, con, está contento contigo, Iglesia, y Dios quiere usarte para seguir afectando esta ciudad. Bueno, la pastora Tita... Eh, me, me pidió que cuente un testimonio yo, yo, yo tengo que predicar así que si usted no está apurado diga vamos a aguantar eh, a este argentino duranguense por un ratito más, dígale a la persona que está al lado mientras yo tomo agua como ustedes saben eh los pastores Enrique y Tita son nuestros pastores eh, de Leo y Cari, de Timo y Jerez como familia y ellos por supuesto son también mentores en el ministerio, son una bendición enorme. Y en una de esas visitas que hicieron a Durango, al pastor Enrique, estaba. eran dos cultos, en el primer culto a las 10 de la mañana, la primera reunión, estaba por predicar y justo la ve a la pastora Tita que, que pasa a sentarse y dice, ah, mi, mi esposa les va a dar un saludo. Y cuando usted le, le da el lugar para que la pastora Tita dé un saludo, usted puede tener, puede exponerse a grandes peligros. ¿Cuántos saben eso? Ustedes lo conocen, ¿no? Aquí lo... Y Dios le dio una palabra que nosotros necesitábamos. Es una palabra profética, así se conoce en la Escritura. Una palabra profética una palabra de sabiduría, de ciencia, estaba todo mezclado, porque había cosas que ni ella sabía, y las dijo en ese momento y después se enteró. Y era que nosotros, que estábamos eh, todavía terminando de pagar el terreno donde estamos, Dios nos ha dado la bendición de que el auditorio donde nosotros ahora estamos fungiendo, ahí en Durango, está en dos hectáreas y media, es decir, 25 mil metros. Y nosotros estábamos comprando una hectárea en ese momento, pero estábamos atrasados con los pagos. Y obviamente cuando uno está atado a una deuda, no puede tener libertad para avanzar en, eh, en la libertad, valga la redundancia, financiera para entonces entrar en un modo generosidad. Y obviamente todo se afecta. Así que Dios le dio una palabra, la pastora la soltó y le voy a... A, a resumir, lo que nosotros no habíamos podido eh, pagar en cinco años, literalmente lo pagamos en cinco meses, que era el 50% de lo que eh, faltaba para terminar el terreno, más de un pesos. ¿Qué fue la diferencia? Éramos prácticamente los mismos eh, en la congregación el dinero obviamente salió de nuestros bolsillos, porque muchos piensan que los cristianos oramos y el dinero cae del cielo. Digo, si acá pasa, díganme, porque yo vengo y vengo con una bolsa enorme... Eh, yo creo en eso de que cae oro y todo eso, yo sé que son manifestaciones de Dios, pero generalmente la forma que tiene Dios de obrar es que lo hace a través de nuestro esfuerzo cotidiano, a través de, como les decía, la gracia que le dio a los, este, a los eh, eh, empresarios a que tienen negocio y que pueden generar finanzas para dar trabajo y que otras personas también participen. Lo cierto es que en esa oportunidad hubo una gracia de Dios y en cinco meses terminamos de pagar el terreno. Pero eso no fue, no fue sino el principio del asunto, porque eso detonó tanta fe en la congregación que cuando llegó ese mismo año se nos rompió el techo del de auditorio donde había estado eh, la pastora. O sea, había sido algo muy fuerte ese saludo. Ese saludo terminó en la rotura de un techo. Y entonces mi hijo mayor, Timoteo, estaba, este, estaba ahí en Atlanta, había coincidido con los pastores en el evento de Passion y le comenta a la pastora: tienen que venir a Durango y así, y ta, ta, ta. Y resulta, fíjese, resulta que ese mismo día, ese mismo día, se rasga el techo, me habla mi hijo y le comento y le dije: tengo que hablar con el pastor eh, Enrique porque Dios puso en nuestro corazón de levantar promesas. Y la verdad, yo soy malísimo para levantar promesas. No me inviten para levantar promesas. Pero, ¿cuántos saben que Dios se perfecciona en tu debilidad? Entonces yo le hablé al pastor y le dije, pastor, tienes que venir porque Dios puso nuestro corazón y tenemos que levantar promesas porque este es el momento para comenzar a construir lo que estaba detenido porque estábamos pagando el terreno. Obviamente tú no vas a construir si no pagas el terreno. Y entonces, este... Escuché lo que no quería escuchar. Y el pastor me dice, me da una palabra de fe y me dice, tú vas a levantar las promesas. Y, ¿Vieron cuando dice, te reprenda Satanás? Pero no se lo dije, porque yo sé que él escucha a Dios. Y yo dije, no, mejor, aparte no me quedaba otra. O sea, si él no venía, ¿no es cierto? Venía la pastora, entonces me entró así como una, una unción de fe y le creía al Señor. Y ese mismo domingo levantamos promesas. Le hago la historia larga, corta. Nosotros apenas teníamos las columnas levantadas y las zapatas que le decimos. Bueno, quiero decirles que del proyecto total, que son 6.400 metros, ya hay terminados 1.200 metros cubiertos de lujo. Eso quedó espectacular. Los pastores estuvieron en la inauguración que fue en plena pandemia. Cuando entró la pandemia en el año 2020, fue justamente, las, las promesas las levantamos en enero del 2020 y entra la pandemia, si usted se acuerda, en febrero. En marzo ya estábamos en plena pandemia y nos preguntábamos, ¿cómo vamos a hacer? Porque lo, básicamente lo que teníamos eran las promesas, pero las promesas tienen que cumplirse, tienen que... Venir en, y Dios nos dio gracia y empezó a fluir una fe, una fe, y en octubre del año 2020, exactamente cuando el gobierno permitió que empecemos con ciertas reuniones, ¿se acuerdan? Que había que poner la silla a un metro y medio, ¿no es cierto? Y veníamos con los barbijos y nos saludábamos así como chinitos, bueno. En ese contexto nosotros inauguramos el... Templo, inauguramos lo que hoy es el auditorio, al cual todos están bienvenidos cuando pasen ahí a Durango a visitarnos. Eh, por favor, eh, háganoslo saber. Así que yo quiero decirles que somos muy bendecidos por el ministerio de esta casa, tanto en los pastores Herbert y Rebeca, como en los pastores Enrique y Tita. Y, y quiero animarles, quiero animarles porque ustedes... Están en promesas y están en cosas, pero lo que eso significa es que están afectando la ciudad. Están afectando ahora, el Señor les dio esta escuela, ya tienen una escuela que es referente a nivel de, de todo el país. Y usted dice, en Parral hay una escuela que tiene ese nivel de egresados, que no le hace temor a ninguna otra escuela, que pueden entrar en las mejores universidades, por supuesto. Porque todo lo que se hace, como se hace en esta casa, con dedicación, ...con esfuerzo, con pasión por lo que se hace, o sea, ...obviamente va a trascender... ...y eso es el comienzo... ...dígale al que está al lado, eso es el comienzo... ...eso es el comienzo... ...la gracia que reposa sobre esta casa es el comienzo... ...me permiten hacer una oración en este sentido... ...Padre en el nombre de Jesús... ...yo quiero ahora pedirte que venga... ...una, una unción de fe sobre este auditorio Señor... ...en creer que la gracia que tú les has dado para la alabanza, la adoración que ha trascendido y ha tocado naciones, la gracia que les has dado en la educación, que ha... Trascendido Y tocado Señor Todos los estados de la república Y ahora también otras naciones Ahora en el nombre de Jesús Se extiende esa gracia para otras áreas Para el comercio Para la industria Se extiende en el nombre de Jesús En los negocios Gente de esta casa va a generar finanzas De tal manera que los misioneros Van a ser sostenidos en todas partes del mundo Y esta casa se va a seguir multiplicando Y van a levantar más escuelas Y no van a tener que levantar una promesa con tanto tiempo Sino que ya va a estar en el nombre de Jesús El importe, va a estar el caudal Va a estar el dinero listo Va a estar esperando para saber a dónde salir En el nombre de Jesús declaro que el deporte es afectado Declaro que las áreas deportivas Que todo lo que mencionaban recién de la salud también Este lugar es afectado con esa gracia En el arte, en los coros que han, que han salido a las calles En el nombre de Jesús Ahora declaro que viene una unción en el arte Van a haber muchos instrumentistas Van a ver, incluso van a marcar una pauta Para que el gobierno municipal y estatal Sepa que aquí hay mucha creatividad En las artes visuales, en las artes musicales En las artes escénicas, en, la, en, la, en el film, en las películas En el nombre de Jesús, declaro que se extiende Y está afectando también al gobierno A las asociaciones, a la política en el nombre de Jesús Esta iglesia se levanta con esa gracia Para afectar las comunidades Para afectar las aso asociaciones de padres Para afectar los condominios Las asociaciones de los, de los que viven ahí Para afectar, como ahora el, fe, el FECHAC Para afectar a los empresarios Para que sepan que es seguro A través de esta casa Invertir para que el pueblo de Parral De Chihuahua y de México Viva mejor, para que haya paz, porque dicen la paz de la ciudad, ustedes tendrán paz. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Recibe esta palabra humildemente con todo mi corazón. Siento que es de parte de Dios. Abra su Biblia, por favor. Ahora sí voy a predicar, ¿eh? En Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Y... Me voy a permitir leer desde el versículo 22 hasta el 34, siguiendo la nueva traducción viviente. Juan capítulo 6, verso 22 al 34. Yo sé que muchos de ustedes usan la versión 1960, a mí me encanta, pero eh, sé que a veces comunica en un lenguaje más coloquial esta versión y si usted tiene las 60, mejor sígame a mí, porque va a andar confundiéndose con las palabras, pero si tiene la versión, la nueva traducción viviente, puede acompañarme. Juan capítulo 6, verso 22 al 34, y dice así la palabra de Dios, al día siguiente la multitud que se había dado en la otra orilla del lago se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. «Nosotros también queremos realizar las obras de Dios», contestaron ellos. «¿Qué debemos hacer?» Jesús les dijo, «la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado». «Si quieres que creamos en ti», le respondieron, «muéstranos una señal milagrosa». «¿Qué puedes hacer?» «Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto». Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan, todos los días. Amén. Mi abuela paterna era muy buena cocinera. Ella hacía un platillo de origen italiano que usted lo puede eh, eh, escuchar eh, o lo puede leer en una carta de un restaurante o hasta incluso conseguirlo ahora en las góndolas de algunos supermercados que son los gnocchis. ¿Sí? ¿Cuántos probaron alguna vez los gnocchis? Bueno, mi abuela los hacía caseros, o sea, no es que iba al supermercado, no. Como buena y descendiente de italianos, ella amasaba la, 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 la pasta que lleva algo de huevo, pero especialmente tiene base de harina con papa. Entonces había que hervir la papa, había que hacer todo el asunto y entonces este, preparaba sobre toda la mesada llena de harina, ahí los ñoqui, que se hacen todo una, eh, como un, un gran fideo largo, grueso, y se cortaban. Y entonces yo generalmente llegaba, esto era los domingos, no ponía la pasta hasta que llegáramos, porque la pasta se comía al dente. Entonces yo llegaba y me acercaba y le decía a mi abuela, irremediablemente cada vez que iba, ¿m? le decía, abuela, ¿Va a alcanzar la comida? Porque yo miraba y yo era, era medio gordito y me encantaba comer. Bueno, me gusta comer, la verdad. Y, y entonces este, la miraba así y decía, ¿va a alcanzar la comida? Y la respuesta de rigor de mi abuela era, te pareces al mangangá. Dile a que está al lado, te pareces al mangangá. ¿No saben lo que es el mangangá? ¿Alguien sabe? ¿Eh? ¿Alguien lo dijo? ¿No? El mangangá, así se le dice obviamente coloquialmente, no es un nombre científico, ¿no? Es un abejorro que tiene unos ojos enormes y un cuerpo chiquitito. Y entonces lo que me quería decir es, o sea, un abejorro, una abeja grande, ella me quería decir, vos tenés los ojos más grandes que la panza. Con esta respuesta me daba a entender que mi deseo de comer sobrepasaba ampliamente mi verdadera necesidad de llenar el vientre. Por eso la mayoría de nosotros cuando vamos a un buffet comemos más de lo que deberíamos comer. ¿Por qué? Porque dice que ¿No es cierto? El amor entra por los ojos. Bueno, la comida también entra por los ojos. ¿eh? Uno ve un montón de cosas, todo le gusta y termina comiendo más de lo que debería. Ahora, yo tenía dudas hasta hace un momento si esta era la palabra de Dios. Ayer le pregunté con, con cierta inquietud al pastor Herbert cuando salimos ahí de la taquería. Le digo, mira, tengo inquietud, tengo dos, tres palabras que Dios me ha dado, no tengo seguridad. Quiero que me digas, hoy a la mañana... ...recibí su mensaje que me envió ayer ya muy tarde... ...y, y, 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 y correspondía con esta palabra... ...y ahora que pasó la pastora, eh, mi esposa... Eh, ...que le dijo la pastora a Tita que cuente el testimonio... ...y que habló de la comida... ...bueno, no tengo ninguna duda que este es el mensaje... ...que Dios quiere para nosotros hoy... ...porque Dios quiere hacernos libres a muchos de nosotros... ...de la tiranía del Dios vientre... ...esa forma de vivir donde hacer la voluntad de Dios pasa a un segundo plano, porque es el gobierno de nuestras necesidades lo que rige nuestras vidas. Y cuando nosotros vemos eh, a la luz de este texto que el evangelista Juan, ustedes saben que Juan, a diferencia de los otros evangelios que le llamamos los sinópticos, Juan tiene una intencionalidad teológica, él acomoda las historias de Jesús para relacionarlo con una enseñanza que se le llaman señales y en este caso la, la gran metáfora, el gran, la gran enseñanza es que Jesús es el pan de vida y eso es lo que nosotros conocemos en la teología y que cuando participamos de la cena del Señor lo tenemos claro. Pero a la luz de este pasaje yo quiero comentarles unas cuatro cosas. En primer lugar, la tiranía del Dios vientre. En primer lugar, quiero decirles que, así como esa multitud, muchos de nosotros queremos un rey, pero que no gobierne. Fíjense, versículo 12 comienza, eh, bueno, mejor dicho, el, el, el versículo 22 comienza diciendo, que acabamos de leer, al día siguiente la multitud que se había quedado en la otra orilla. Hay una intencionalidad en el relato de Juan y quiere engarzarlo exactamente en el momento indicado, que era al día siguiente. ¿Al día siguiente de qué? Había, había acontecido un gran milagro. Había habido una, una alimentación milagrosa, ¿no es cierto? Una de las alimentaciones milagrosas de Jesús, donde un montón de gente se había alimentado con un puñado de panes y peces. La multitud había comido hasta saciarse la gente comenzó a reconocer a Jesús como el Mesías, versículo 15 del capítulo 6. Entonces quieren hacerlo rey. ¡Qué paradoja, no! ¿Cómo puede ser un grupo de gente que hace un rato tenía hambre y no tenía los medios para satisfacer sus propias necesidades humanas básicas, ahora se arroga el derecho de hacer rey a Jesús? Yo me imagino que ellos querían fundar un partido político, el JPR Jesús, profeta y rey Este nos va a sacar de lo propio O sea, de la vergüenza en la que estamos Desde que hemos sido conquistados por todos los pueblos Por todos los reinos anteriores Y ahora bajo la opresión romana Con este, refiriéndose a Jesús No tendremos problemas para saciar nuestras necesidades Para, nuestro, para que nuestro apetito sea saciado nuestro vientre, nuestro vientre lleno, hágase así en el vientre, lleno. ¿Qué dije? Lleno. El mío está lleno, el usted está lleno. La gente quería hacerlo su rey, un rey a imagen de ellos, un rey que les hace todas las necesidades, un rey que les dé de comer y se someta a la tiranía del Dios vientre. ¿Qué hace Jesús? Se escapa. Fíjense, Jesús tenía una dinámica, Él cuando la, la multitud lo asediaba y empezaba, ¿no es cierto?, a querer este, levantarlo y, y, a, y a, a adularlo. Él se escapaba, siempre buscaba estar solo, porque él tenía claro que su agenda tenía que estar conectada con el cielo. Y usted sabe que muchos de nosotros nos gusta la adulación, y nos gusta que nos digan así, así, y él estaba bien claro que él tenía que estar conectado con el Padre para cumplir su propósito, así que se escapa. Dice el texto que se fue a la montaña solo, pero la historia no termina allí, la gente lo percibe y lo encuentra del otro lado, en Capernaum. Jesús los confronta con sus verdaderas intenciones. Ustedes no me buscan porque quieren el gobierno de Dios, sino porque comieron pan, hasta hartarse su vientre los guió hasta aquí nuestro vientre lleno se arroga el derecho de tener un rey pero un rey que no gobierne nosotros queremos tener una figura este, regia en nuestra vida pero no alguien que ejerce gobierno es como los hijos ¿vieron? los hijos les encanta tener papás pero no le gusta que los corrijan. ¿De qué nos sirve a los papás tener la autoridad que tenemos como padres si no ejercemos gobierno? Nosotros siempre le decimos a nuestras, a nuestras familias en la congregación, ¿de qué te sirve la investidura de padre si no ejerces gobierno? Deberíamos verlo como una gran responsabilidad. Pero a la mayoría de los mexicanos, y lo digo con, a ciencia cierta porque también soy mexicano, de hecho tuve que renunciar a mi... Eh, nacionalidad argentina dentro del territorio mexicano, solamente puedo ser mexicano, así que estoy bajo las mismas leyes que usted. Nos encanta la canción de José Alfredo Jiménez, ¿a cuánto les encanta? ¿Sí o no? No sé aquí, pero ahí, donde tú vayas en Durango, a un buen lugar donde haya mariachi, o incluso si no hay mariachi, aunque sea un trío, todo el mundo en algún momento de la comida o de la cena, sobre todo cuando uno está medio entonadito así con alguna copita de más de los comensales, ¿qué va a pedir? Yo sigo siendo el rey. ¿Sí o no? Se la iba a, se la iba a pedir que la cante un ratito acá mi querido santiaguino duranguense, pero no, yo creo que la próxima, ¿eh? la próxima la preparas. Yo sigo siendo el rey. La primera pregunta es, ¿te has comportado alguna vez como esta gente que buscaba a Jesús por el milagro, pero no quería hacer la voluntad de Dios? Tú sabes, porque sabes antes de llegar delante de Jesús, tú sabes que no vas a hacer la voluntad de Dios, no quieres hacer la voluntad de Dios. Estás orando y con los dedos cruzados, que el Señor no me diga lo que tengo que hacer, que el Señor me diga... Yo sé que aquí no pasa, pero en Durango pasa. Ay, no les voy a contar porque si no me voy a extender mucho. Pero la pregunta es, ¿te has comportado alguna vez como esta gente que buscaba a Jesús? Hoy Jesús te confronta con mucho amor, como solamente él lo puede hacer. Y te pregunta, ¿me buscas porque quieres el gobierno de Dios realmente? ¿O porque quieres llenarte, astartarte? Porque lo que te guía es tu vientre, tu deseo de satisfacer, como recién decía la, la, la pastora, el hambre emocional. El, el, el viernes... Fue impresionante la reunión que, que, que prepararon los pastores con todo el equipo, los quiero felicitar. 100, 100 parejas! ¿Qué iglesia en una ciudad de 150.000 habitantes tiene 100 parejas en el auditorio? 100 matrimonios! Y ustedes saben que el hambre emocional en el matrimonio se ve luego luego deviene en, en problemas. Porque yo quiero que mi esposa me dé todo lo que yo necesito, que me haga feliz... y ella quiere lo mismo, y no sucede, porque el único que nos puede hacer felices es Jesucristo, el único que puede realmente hacer, entonces cuando tú entiendes eso en el matrimonio, que no se trata de que el otro me haga feliz, sino que porque soy tan feliz, tengo para dar y ahora le comparto, no aguanto la felicidad. Mi esposa un día me dijo, me dolió en el alma, me dijo, yo podría haber sido feliz sin ti, La verdad, no es muy romántico, pero es la verdad. La verdad duele. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántas esposas, después de lo que yo acabo de decir, se lo pueden decir a sus esposos? Pero ¿saben qué? Detrás, detrás de, de, mi auti, de, de detrás de lo que no quería escuchar, o mejor dicho, detrás de esa actitud autocompasiva a la que todos podemos asistir, Vino una libertad a mi vida porque dije, wow, es verdad. Yo la conocía a ella en el seminario, ya llevaba un año estudiando teología, era brillante, había sido líder en el sur de misiones, había estado un año en OEM, había recorrido. Yo apenas había salido Varela. Dígame dónde está Florencio Varela. ¿Usted sabe dónde está Florencio Varela, donde yo nací? Bueno, mi esposa dice que no aparece ni en Google Florencio Varela. Pero ella es de Chipoletti, ¿no es cierto? Este, que según ella es la, la, la ciudad de, de, de Río Negro. Pero resulta que en Florencio Varela nosotros tenemos un equipo de fútbol que es el Defensa y Justicia, está jugando en primera. Y en defensa, en Chipoletti no hay ningún equipo de primera. No sabía dónde meterlo, pero ya lo metí, ¿no es cierto? El, quería vengarme. Pero fíjense, fíjense. Ella me liberó. ¿Por qué? Porque así nos conocimos. Yo la conocí plena en Cristo. ¿Por qué la voy a hacer esclava de lo que yo le pueda dar? Tú necesitas buscar tu saciedad en el único que puede saciarte. Él es el pan de vida. Démosle un aplauso a Jesucristo que está en este lugar. Dígale gracias, Señor. Por supuesto que no me... Tú eres el que sacia... Mi, mi necesidad de soledad, nunca más voy a estar solo. Si estás viuda, estás eh, divorciada, no importa la... Tú estás en familia, Él hace habitar en familia al solo. El huérfano nunca más es huérfano en la casa del Señor. Y en esa llenura, en esa plenitud que Dios nos da, nosotros podemos entonces compartir con otros. En segundo lugar, mi segundo punto, hoy no son muy convencionales. El segundo es pan y circo. Dígale al que está al lado, pan y circo. Es impresionante la revelación que hay en este texto. Se le acerca a la multitud y le dice, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Aludiendo a las palabras de Jesús, mi padre trabaja y yo trabajo, que está... Capítulos antes, en el capítulo 5 ¿Qué tenemos que hacer? Jesús les responde, fíjense En el versículo 27 No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder Tal como la comida Pongan su energía Pongan su energía En buscar la vida eterna que puedes darles el Hijo del Hombre Pongan la energía, les dice, no en conseguir el alimento que es perecedero. En un rato se va a echar a perder. En otras palabras, le está diciendo, esfuércense por hacer la voluntad de Dios y esa voluntad la, ven, la van a ver encarnada en el hijo. Mi padre trabaja, yo trabajo. Yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que veo hacer al padre, eso decía Jesús y lo tienen registrado unos Versos antes ¿Qué señales harás para que las veamos y te creamos? Versículo 30 Ahora sí estamos completos Ahora le están pidiendo a Jesús ¿Vieron? Ahora cuando veníamos, me encantó Porque veníamos por cuautemo Que es la calle que nos saca exactamente a la ruta Y no sé si pasa aquí en, en, en Parral Pero allá en Durango pasa Ahora lamentablemente hay mucha gente Que está apelando a la creatividad de todo tipo Había un señor que estaba con un paraguas que medía como tres metros, no sé cómo le puso, y arriba, y arriba del paraguas había una pelota que, que daba vuelta y con este pie hacía no sé qué, echaba fuego por la boca, daba vuelta así, hacía jueguitos con la otra pierna, no sé cómo hacía. Yo lo único que hice fue bajar el vidrio y le, 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 di, le di dinero porque realmente era un espectáculo en poco tiempo. Es increíble. Bueno, hagan de cuenta, ¿no es cierto? Ahora, a ver, Jesús... Ya a esta altura ya vimos que hace varios milagros, eh, eh, este, sanaste a muchos enfermos, hubieron ciegos que ven, paralíticos que caminan, ahora este último estuvo buenísimo, o sea, alimentar a tanta gente, increíble, ya tenemos formado el, el partido político, el JPR, Jesús Profeta y Rey. A ver, eh, ¿qué señales más vas a hacer para nosotros? Es decir, se llenaron el vientre. Y cuando el, pueblo, el vientre está lleno, ¿qué es lo que quiere? Circo. El pan ya está, ¿ahora qué quiero? Entretenimiento. Circo. Milagros para el pueblo, milagros por doquier, milagros gratuitos, cosas que atraigan nuestra atención y ahora nos llenen emocionalmente porque el vientre está lleno. Ustedes saben que esta eh, locución latina, panem, Cirque, circos o circenses, fue una política de enajenación de las masas. Los comandantes romanos, temiendo nuevos levantamientos popular, populares por parte de los plebeyos, concedía a la población comida y espectáculos artísticos. Tuvimos el privilegio hace unos años, un par de años, que cumplimos años de casado con mi esposa, de estar ahí en el circo romano, donde justamente hacían estas no solamente en el Coliseo, sino en el circo romano, o sea, una, toda una, una pista enorme donde hacían esto, ¿para qué? Para tener a la gente entretenida. Mientras el pueblo tuviera comida y distracciones, no habría reclamaciones ni tensiones internas que comprometerían la estabilidad del gobierno. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Lo peor, para justificar su petición a Jesús, citan a Moisés, que según ellos les dio maná en el desierto a sus antepasados, y citan las escrituras con un texto que no está en las escrituras. Algo así como, yo sé que aquí en, en, en Parral no hay, pero en Durango. Porque, como dice el Pastor de la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí? Encontrar, hay alguien, siempre ¿Sí? hay alguien en la congregación que cita versículos que no existen. Bueno, lo mismo, aquí también. Porque era verdad que los israelitas fueron alimentados cada día con el desierto, con el maná del desierto, pero no había sido Moisés, sino Dios el que se los dio. Pero esto es lo que sucede cuando estamos desconectados del cielo, cuando estamos desconectados de la voluntad de Dios. Le hacemos decir a la Biblia lo que no dice. Anótelo Éxodo 16:4 Y Salmo 78, 24 Cuando caemos bajo, la de, cuando, bajo el dominio De la tiranía Del Dios vientre Hasta le hacemos Decir a la Biblia Lo que nos dice ¿Para qué? Para de alguna manera Dar anuencia A nuestra Voluntad Los judíos querían Que Jesús fuera Un productor de pan diario Querían el pan Y circo Que los entretenga y los evada de lo importante, la responsabilidad de hacer la voluntad de Dios. Puede que nosotros también prefiramos la vida de pan y circo, como un método de enajenación de nuestra responsabilidad en el mundo y de nuestra imitación de Cristo haciendo la voluntad del Padre. Si ese es tu caso, te estás conectando con esta palabra, el Espíritu Santo hoy quiere hacerte libre de eso. A mí me ha pasado muchas veces que me encuentro buscando textos de la Biblia para certificar lo que yo creo que estoy haciendo bien, pero en realidad yo sé, porque sé, que no es por ahí el asunto. Claro, en los, en los ministros no es tan evidente, no es tan... ¿sí? Pero Dios quiere llevarnos a otro nivel. Iglesia, tú estás preparado. Estás preparada para ese nivel. En tercer lugar, consumo versus cosecha. Jesús sigue revelándose y va a hacer una declaración que pone a los judíos con los pelos de punta. Yo soy el pan de vida. Contrastándolo con el maná de Moisés. Ellos tenían el maná de Moisés, ahora dice, él dice yo soy el pan de vida. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, versículo 39, que ninguno se pierda, dice, más adelante. Y, 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 y cuando uno lee todo el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan hay que leerlo como un todo, hay que tener una mirada holística, uno se da cuenta que este tema ya lo había abordado Jesús con sus discípulos cuando la mujer samaritana, está en el capítulo 4, verso 30 en adelante. Ustedes saben que se había encontrado con una mujer cuando atravesaba la aldea de Samaria, se había puesto a platicar, pero luego vienen los discípulos. Fíjense lo que pasa. Versículo 30 del capítulo 4 de Juan. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos le insistían. Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Fíjense dónde tenían la mente los discípulos. Los discípulos estaban pensando en las gorditas de Doña Chencha. Yo sé que aquí sí existe, ¿no? Algún lugar así, sí. En todos lados hay unas gorditas de Doña Chencha. Dice, comentaban entre sí los discípulos, versículo 34 del capítulo 4, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Le dijo Jesús. Los discípulos se comportan como la abuelita de Jesús, ¿vieron? Yo no sé aquí, pero en, en Durango sucede. y con mi ab... Siempre las abuelitas quieren que los chicos coman más de lo, de, lo, de lo ¿Sí o no? Ay, qué lindo el nenito. Agarran los cachetes así, lo agarran los cachetes. Es como que si está gordito y rosagante está más sano. Está bien. O sea... Está bien porque la función de las abuelas es malcriar a los hijos y ustedes lo saben muy bien porque tienen aquí pastores que, han, que son excelentes docentes en esto de la paternidad y, y bueno, nosotros estamos aprendiendo ahora con dos, uno ya se casó y el otro todavía está en la casa, pero cuando cuando uno cuando uno se cuando uno, el más grande se casó, yo no podía creer lo que duraba el refrigerador. Le dije a mi esposa, le dije, Cari, le dije... Antes comprábamos y en una semana se acababa. Esto es una bendición de Dios, vamos a darle gracias a Dios. Pero me queda otro, oren por mí, por favor, porque estoy esperando. Y el otro come el doble, no saben lo que es. Ya lo conocen ustedes, ¿no? Jeremías, algunos de ustedes lo conocen. Se comparte, hay como, ay, señor, come algo. Estaban en otra sintonía, porque es una propuesta sutil para meter al maestro en la sociedad de consumo palestina. El tipo de vida regido por las necesidades humanas. Ay, maestro, come algo. No les había importado lo que había sucedido con la mujer samaritana. La mujer había salido y todo un pueblo se había, sanado, se había, eh, 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 había escuchado el Evangelio. Es la primera misionera. La primer misionera ahí está. Fue y predicó el Evangelio. Dios la había rescatado de donde estaba. Había sido impresionante lo que ocurrió ahí. Incluso había habido un acto social muy fuerte de dignificación de la mujer. Un acto social importantísimo porque Jesús estaba hablando con una mujer en público. Eso era impensado y menos para alguien con el estatus de un rabí. Pero además una mujer samaritana, o sea que pertenecía al pueblo antagónico, al pueblo judío, ustedes saben la historia. Pero además una mujer de mala reputación, por eso la mujer había venido a plena hora del día a buscar agua en un lugar donde hace mucho calor. En medio de todo eso, ellos están preocupados porque el maestro no había comido. La respuesta de Jesús, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Es decir, lo que a mí me sacia es otra cosa. Lo que a mí me mueve es otra cosa. Mis necesidades básicas no consisten en lo que los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios... Y usted lo sabe muy bien que lo expresa Mateo capítulo 6, verso 25 al 33, donde dice, los gentiles buscan estas tres cosas, la comida, el vestido y el abrigo. Pero ustedes busquen el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y aquí viene lo bueno. Porque si usted sigue leyendo capítulo 4, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la descripción de la obra de la que está hablando Jesús? Miren los campos, están listos para la ciega, es decir, para la cosecha. Es decir, los discípulos estaban preocupados por lo que dictaba el vientre. Jesús estaba preocupado por lo que decía el Padre. Y el Padre siempre le interesan las personas que no lo conocen, porque Él quiere que todos lo conozcan, que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de su Hijo. Su obra era la cosecha. Esto me hizo pensar que en realidad cuando uno está enfocado en un trabajo con entusiasmo, algo que hacer... ¿Cuánto les pasó que a uno se le olvida de comer? ¿Sí o no? ¿Te pasó alguna vez? Tú estás tan enfocado ¡Ay! Me olvidé de comer, se me pasó el mediodía, se me pasó la tarde. Pero cuando uno vive oprimido por el sistema de consumo, por la sociedad de consumo, y no puede llenar ese vacío emocional del que nos hablaba mi esposa... Uno está pendiente siempre, no, no sé si existe ese, ese, ese dicho aquí, pero de repente estamos como a las 5, comimos tarde, a las 5 de la tarde, no, y ya hasta la cena nada, a las ocho de la noche va a cenar. Y luego, ¿y qué vamos a comer mañana? Estamos, tenemos una agenda de la comida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a venir? Puede que estemos también nosotros como los discípulos, tan metidos en el sistema, en la sociedad de consumo, ...que hayamos perdido de vista la agenda de Jesús... ...porque miren, trasládenlo... ...la comida es un símbolo, Yo recién les dije... ...no estamos en contra de la comida... ...me encanta mi comer... ...compras el celular... sí, estamos como... ...ya son la, las 5, ya estamos pensando en qué cenar... ...ya son las ocho, estamos pensando en qué desayunar... ...compras el celular, no sé, el último que salió... ...y ya estás pensando a ver... ...cuál va a ser el próximo... ...y, y compraste el carro... ...pero ya te dio ganas de comprar el otro... ...porque el vecino se compró uno más nuevo... Y tú dices, no, no puedo, no puedo entrar acá al fraccionamiento si no traigo uno del año. Como dice el, 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 el teólogo este, ítalo-americano, ¿no? Tony Campolo, describe el consumo, dice que el consumo o la sociedad consumista es aquella donde nosotros trabajamos incansablemente para tener dinero, para comprar cosas que no necesitamos con dinero que no es nuestro, porque lo pedimos prestado, para pantallar a gente que encima nos cae mal. Y así andamos viviendo, por eso nunca nada nos satisface. En cuarto lugar. Y a mí me ayuda, no sé si acá tienen el sistema ese, pero si el del teclado pasa, me va a dar el mensaje que tengo que terminar y mi esposa no me va a mirar mal y... nada, no, mentira. Si me ayudas, creo que Conrado estaba. Punto número cuatro. Voy a leer un poquito más adelante lo que dice el texto En el versículo 47 y luego versículos 49 en adelante Dice, les digo la verdad, todo el que cree tiene vida eterna Sus antepasados comieron maná en el desierto pero todos murieron Sin embargo el que coma el pan del cielo nunca morirá Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Todo el que coma de este pan vivirá para siempre Y este pan que, ofrecerá, que ofreceré para que el mundo viva, es mi carne. Diga conmigo, es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre, sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos de comer su carne? Hasta el momento la autoidentificación de Jesús como el pan de vida y la comparación con el maná de Moisés sonaba a metáfora, si se quiere. Pero ahora esto era un escándalo. Era como una invitación al canibalismo. Era una cosa impresionante lo que estaba diciendo Jesús. Tal fue así que cuentan los historiadores de la iglesia que en el primer siglo, cuando escuchaban que las catacumbas en los lugares secretos celebraban la cena del Señor, creían que los... Literalmente, que los, que los cristianos comían carne humana y, el, y, y, y bebían, bebían sangre, aludiendo a la forma como Jesús instituyó la cena. Comer su carne. Es decir, nos invita a un nivel de identificación donde ya no se trata de imitación, ya no es una metáfora, ya es la participación de la que bien nos habla y nos explica el apóstol Pablo en todas sus cartas. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Yo en Cristo y Cristo en mí. Todo el tiempo hay una, un nivel de participación. Un nivel donde Jesús nos invita Juan capítulo 17, cuando Él ora, así como tú y yo somos uno, dice con el Padre, para que ellos sean uno conmigo. Es un nivel increíble, impresionante al que Jesús nos invita. Siempre que queremos a la periferia, siempre que le tengamos miedo a entrar en eso, vamos a perdernos lo mejor de la vida en Cristo. Porque vamos a seguir detrás de los panes y los peces. Vamos a querer seguir buscando el pan y el circo. A ver, ¿qué predicador va a venir y me va a echar fuego por la boca? o ¿Qué cosa rara va a suceder en este, en este auditorio? ¿O qué avivamiento caerá? ¿Qué pasa que ya no, no pasa eso de que se cae la gente al piso y demás? Porque estamos buscando lo espectacular en lugar de entender que las cosas sencillas de cada día, Dios quiere manifestar su voluntad y su reino va a venir. A veces en un estruendo, a veces en un silbo apacible. ¿Qué significa la invitación para nosotros de comer su carne? Significa que entremos en esa dinámica donde dejemos de preguntarnos, ¿será la voluntad de Dios? ¡Ay, pastor! ¿Puedo escuchar esta música? Si te da, si tenés tanta porquería en la cabeza, escuchala. Yo voy a un gimnasio en las mañanas, donde a veces ponen música de esta que se escucha ahora, de, ¿cómo se llama el ritmo? Reggaetón. Ahí no tenés que dar la vuelta a la cinta al revés, que buscarle lo subliminal, a ver qué quiso decir. Es pornografía auditiva, literalmente. Ya se lo dije al, 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 al coach Yo no puedo venir a un lugar a donde está eso O sea, no puedo hacer ejercicio No puedo concentrarme en lo que tengo que hacer Aunque entiendo la mitad de las cosas Porque aparte no se le entiende nada Ay, pastor, ¿puedo escuchar a Maluma? Ay, pastor, me gusta Fernanda ¿Será la voluntad de Dios? yo siempre le digo a los jóvenes de mi iglesia Mira, tú ve y llévale una flor Y dile, Fernanda, me gustas ¿Quieres ser mi novia? Si te dice que sí, era la voluntad de Dios Y si te dice que no, no era la voluntad de Dios Qué profundo, ¿vieron? O sea, ¿por qué me asignas a mí la responsabilidad De buscar la voluntad de Dios para tu vida? Yo hace 30 años conquisté a esta hermosa mujer Y me costó bastante para que después me diga que no No me necesitaba para ser plena <risa> Porque no queremos asumir la responsabilidad de madurar No queremos asumir la responsabilidad De venir y decir a los pastores, Herbert, Revica Tengo una palabra de parte de Dios Que Dios me habló O a tu líder de conexión Estás siempre esperando que te arrojen el maná Así como Como los los pajaritos así que quieren dice la escritura dice cuando se junten alguien tiene que tener una palabra tiene una, una gratitud una palabra de ciencia de sabiduría o sea tú tienes tú tienes responsable también de no solamente preparar para ti el alimento de, delante del Señor que Dios que el Espíritu Santo te alimente sino también buscar para compartir con otros tener una palabra en realidad deberíamos tener reuniones donde en la primera fila hubieran 15 preparados para predicar Listos, porque tiene una palabra de parte de Dios. Pero tienes que ejercitarte en eso. No queremos asumir la responsabilidad. No queremos cambiar la pregunta egocéntrica de: ¿Cuál será el propósito de Dios para mi vida? Y le ponemos el mí así como con letras mayúsculas. Lo explicó muy bien la pastora Rebeca el otro día. No se trata de que ay, Señor, encomiendo a Ti mis caminos, sino de voy a ver cuáles son los caminos de Señor para meterme en ellos. Se trata de ver cuál es la voluntad de Dios para yo alinearme a la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? La voluntad de Dios, como dice el Pentateuco ahí en Deuteronomio, dice, es más fácil de lo que ustedes piensan, está tan cerca de tu boca y de tu corazón, obedece lo que entiendes y lo que no entiendes se lo preguntas al Señor en el cielo porque a veces andamos buscando la hermenéutica ¿no es cierto? de los caballos blancos del apocalipsis y no vemos que el diablo nos está engañando y estamos escuchando cualquier cosa o viendo cualquier cosa tan evidente que no corresponde a alguien que ama a Jesús me contamina me, me, me pudre me, me lleva al circo comer su carne es la invitación a un modo de vida lleno del Espíritu Santo Donde vivimos en Cristo haciendo la voluntad de Dios Siendo nosotros la voluntad de Dios para el mundo Siendo eso, una, una, una iglesia que encarna la voluntad de Dios Termino con esto ¿Alguno vio o cuántos vieron de ustedes la, la sociedad de la nieve? La película ¿Sí la vieron? Es la segunda película famosa que trata sobre el tema. La primera fue Viven. Fue una película que se hizo ya hace como 20 años. También un éxito. Que creo que la hizo... Esa la hizo Disney, me parece. Pero esta es una película con otra producción que le fue muy bien. Porque estuvo en los, en los Oscars, estuvo ahí presente. Como ustedes saben, cuenta la historia de los jugadores de rugby que fueron a una competencia de, de Uruguay a Chile y en, en los Andes, año 72, me acuerdo muy bien porque es el año que yo nací, quedaron atrapados. Y a los pocos días ya los habían dado por muertos, ya dejaron de, de buscarlos. Estuvieron más de 60 días, vivieron un infierno. Pero la película, muy atinadamente se enfoca en cómo los sobrevivientes resolvieron el dilema ético de comer o no carne humana. De eso se trata la película. Incluyendo el cuerpo de sus amigos y parientes. Así de sencillo es el, el dilema que nos plantea hoy Jesús. Si no comemos de su carne, es decir, creemos y participamos de los beneficios de su sacrificio redentor. Si no lo hacemos, moriremos. Moriremos enajenados, aún siendo cristianos, en el pan y en el circo, en el consumo diario, en un rey que no nos gobierna. Dicho, ya lo estamos. Lo dice... Efesios, Ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Si tú no crees en Cristo, si no tienes una relación con Dios, estás muerto. Estamos como ese grupo de jóvenes en medio de los Andes. Olvidados, de esperanza de vida y viviendo un infierno. ¿Cuánto les pasa que cuando tienen hambre se ponen de mal humor? Esa es una señal. De lo fuerte que es. Y eso y no tiene que ver con gordura No tiene que ver con, con, con Estar excedido de peso nosotros tengo un hermano en la congregación Que cuando tiene hambre No, Dios mío Mejor no te lo topes ¿Por qué? Porque es un símbolo de Cómo nos rigen Nuestras necesidades Les pido que Cierren sus ojos por favor Quiero hacer un llamado, si me permiten los pastores. En primer lugar, quiero hacerte una invitación a que hoy le entregues tu vida a Cristo, si no lo has hecho antes. Si quizá es tu primera vez o has venido varias veces. Pero dices, yo me doy cuenta que lo que tengo es una creencia, lo que tengo es una religión, lo que tengo es una herencia de tradición, sea lo que fuera. O lo que tengo es un hoy un evento social que, Dios, que, que las, las personas que me invitaron. Quiero decirte que hoy estás aquí no por casualidad. Dios te trajo con un propósito. Él te atrajo con lazos de amor. Él te ama como no te imaginas. Él murió por ti en la cruz y Él quiere que hoy comas de su carne. Quiere que participes de esa vida redentora porque Él murió para que nosotros vivamos. Él derramó su sangre para que nosotros seamos... Redimidos Del poder del pecado De la muerte y de Satanás Si esa es tu condición Y hoy lo reconoces Quiero invitarte a que entregues tu vida a Jesucristo Y que lo haga no solamente el Rey Sino también el Señor de tu vida Que gobierne Quiero que hagas una oración conmigo Si no lo hiciste antes Con todo tu corazón Y quiero pedirle a la, a la congregación A todo el auditorio que me ayude Haciéndola en voz alta porque la Escritura dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dí en voz alta, querido Dios, reconozco hoy que mi vida ha sido guiada por las circunstancias, por las necesidades. Me he dejado gobernar y no he logrado llenar ese vacío. Yo creo que Jesucristo El Hijo de Dios Murió en la cruz Por mis pecados Me arrepiento de mis pecados Y le entrego mi vida Di fuerte Yo creo Que Él es el pan de vida Que descendió Para que yo viva Lo recibo En su nombre Amén Mantengamos los ojos cerrados Por favor un momento